0: Deine Lösung, mein Problem. Ganz herzlich willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber. Hallo und herzlich willkommen. Entschuldige bitte, dass die Folge letzte Woche ausgefallen ist und erst heute erscheint. Ich habe es einfach nicht geschafft. Nein, das ist eine Ausrede. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, die Folge auszusetzen. Zwei Gründe. Olaf Kaiser und ich veröffentlichen unsere gemeinsamen Folgen immer am gleichen Wochenende. Aufgrund einer vorhergehenden Verschiebung von Podcasts waren wir nicht mehr synchron. Das wollte ich ausgleichen. Blöde ist, Olaf hatte die gleiche Idee. Passt dann auch irgendwie zum heutigen Thema. Zweiter Grund, ich war das erste Mal seit zweieinhalb Jahren wieder auf einer Veranstaltung als Redner eingeladen. Ich habe auf der Synaxon Impulse über die Optimierung des Supports gesprochen und dabei den Menschen hoffentlich mindestens eine gute Idee mitgegeben, wie sie ihren Support verbessern können. Zumindest hatten wir gemeinsam viel Spaß. Die Tage bin ich über einen Post auf LinkedIn gestolpert. Da war auf einem Foto dargestellt die Eingangstür zu einem Geschäft und anstatt der Öffnungszeiten war da ein QR-Code. Also wenn ich jetzt wissen will, wann das Geschäft öffnet, muss ich mein Handy rausholen, entsperren, die Kamera-App starten, auf den QR-Code fokussieren, auf den Link klicken und erst dann weiß ich, wann der Laden öffnet. Hm. Vielleicht bin ich an der Stelle zu wenig Digital Native. Aber mir ist das definitiv viel zu viel Aufwand. Aus Sicht des Ladeninhabers ist das natürlich eine feine Sache. Ändern sich die Öffnungszeiten? Dann braucht er das nur einmal im Internet ändern. Insbesondere hilfreich, wenn der Laden ein großes Einkaufszentrum mit vielen Türen ist. Jeden, der den QR-Code scannt, kann ich dann fragen, ob er Push-Nachrichten haben will, kann ihm Sonderangebote präsentieren oder für den Newsletter einen Gutschein versprechen. Oder, oder, oder. Aus Sicht des Anbieters eine echt großartige Lösung, aus meiner Sicht als Nutzer, viel zu kompliziert. Deine Lösung, mein Problem. Was mich immer wieder aufregt, ist das, was nach Control oder STRGS in Word passiert. Früher war ich... Ich glaube, mit zwei oder drei Klicks fertig, Datei lokal gespeichert. Heute sind es mindestens fünf Klicks. Die Usability hat dadurch für mich massiv gelitten. Das hat bestimmten Grund. Auch hier. Deine Lösung, liebe Microsoft, mein Problem. Drittes Thema, Self-Service-Portal. Wir haben an der Hotline zu wenig Menschen, die Wartezeit ist hoch und die Leute meckern. Lösung, Self-Service-Portal, über das die Nutzer ihre Tickets selbst öffnen sollen. Problem gelöst, die Hotline ist nicht mehr überlastet. Deine Lösung, mein Problem. An dem Beispiel wird es sehr gut deutlich. Wir, wir haben ein Problem. Die Menschen sind unzufrieden mit der IT-Hotline. Warum? Weil sie lange darauf warten müssen, bis sie mit jemandem sprechen können. Warum? Weil es für die Anzahl der Anfragen zu wenig Menschen an der Hotline gibt. Warum? weil wir viele Störungen haben und die Leute bei neuen Applikationen nicht geschult werden. Siehst du jetzt andere Ansätze, als ein Self-Service-Portal zu etablieren? Zumindest drängt sich die Idee mir nicht im ersten Schritt auf. Das Portal ist eine isolierte Sicht auf das Symptom. Machst du das, dann löst du für dich dieses Phänomen, also die langen Wartezeiten der Anrufer. Du löst weder das Problem an sich, noch wirst du zufriedenere Nutzer bekommen. Das grundlegende Problem wird nicht gelöst. Zwei Ansatzpunkte, das eigentliche Problem zu lösen, wären einmal die Anzahl der Störungen drastisch durch geeignete Maßnahmen wie Problem Management, Monitoring oder Automatisierung zu reduzieren und für bessere Ausbildung der Nutzer durch Schulung oder Key-User zu sorgen. Alles nur Beispiele. Natürlich darfst du an der Stelle auch noch ein-, zweimal die Frage nach dem Warum stellen. Warum haben wir so viele Störungen? Warum werden die Menschen nicht geschult? Und so weiter. Die fünf Warums helfen dir, zum Kern eines Problems zu kommen. Es sind grundsätzlich zwei Punkte, die aus meiner Sicht schief gehen. Der erste Punkt. Es fehlt die angemessene Analyse des Problems. Probleme manifestieren sich immer in Symptomen. Wenn wir nur die Symptome bekämpfen dann mag das zur Linderung führen, aber nicht zur Heilung. Genau wie bei Krankheiten. Der zweite Punkt. Es fehlt die Betrachtung der potenziellen Lösung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ganz oft ist es so, dass zwar lokal ein Optimum geschaffen wird, dieses dann an anderer Stelle aber zu größeren Problemen führt. Unter anderem aus diesem Grund behaupte ich ja, dass es keine IT-Kosten gibt. Der QR-Code vom Anfang ist ein treffendes Beispiel für den zweiten Punkt. Gerade bei uns mit der ganzen Technologie, den ganzen Themen rund um Digitalisierung und natürlich den tollen Service-Management-Frameworks besteht die Gefahr, dass etwas entsteht, was eine ganz tolle Lösung ist, aber für die, die damit arbeiten, keine Verbesserung bringt. Manchmal sogar im Gegenteil. Ich möchte mit diesem Impuls deine Sensibilität steigern. Schau genau hin, was das eigentliche Problem ist. Schau genau hin, was deine Lösung mit denen macht, die sie nutzen müssen. Egal ob es um Prozesse, Tools, Services, UIs und natürlich die ganzen Regeln, so wie die Governance geht. Für Services gibt es zwei wunderbare Werkzeuge, die dir dabei helfen. Das eine ist die Customer Journey und das zweite ist der Service Blueprint. In der Customer Journey schaust du aus Sicht des Nutzers auf deinen Service und erfährst, was er tut, warum er es tut, welche Probleme er hat und wie er sich dabei fühlt. Die Customer Journey wird auf Basis von halbstrukturierten Interviews oder Selbsterfahrungen erstellt. Sie ist ein wunderbares Werkzeug, natürlich richtig angewendet, um bestehende Services zu analysieren und einen Beitrag zur Entwicklung neuer Services zu leisten. Der Service-Blueprint gibt dir einen Blick auf die Aktivitäten des Nutzers, die für den Nutzer sichtbaren und unsichtbaren Aktivitäten des Serviceerbringers. Er bringt beide Welten zusammen. Und das ist dann sehr gut geeignet, um deine Leistung zu optimieren, sowohl für dich intern als auch natürlich für den Nutzer selber. Zum Schluss noch ein Hinweis. Welche Kennzahlen, KPIs, du für das Beobachten deiner Leistung auswählst, hat auch einen entscheidenden Einfluss auf die Schlüsse, die du ziehen kannst. Beobachtest du Aktivitäten oder Ergebnisse? Schaust du nach innen oder nach außen? Beispielsweise, wenn ich mir angucke, wie viele Tickets der Helpdesk bearbeitet und ich fokussiere dabei darauf, dass die Menschen so viel wie möglich Tickets abarbeiten können, ohne dass ich die Zahl der Menschen steigere, dann wird es für den Nutzer nicht viel besser. Messe ich dagegen diese Zahl, weil ich beobachten möchte, wie die Maßnahmen der Ticketvermeidung, die ich kontinuierlich durchführe, wirken, dann habe ich ein sinnvolles Ziel. Und dann ist unter Umständen die KPI Anzahl Tickets pro Agent oder Anzahl Tickets pro Zeiteinheit durchaus ein sinnvoller Wert. Also auch hier, nimm immer. Verschiedene Perspektiven ein und bewerte deine Ideen, deine Maßnahme aus diesen. Apropos KPI. Apple misst den Erfolg von Podcasts unter anderem an der Zahl der Rezensionen. Je mehr Rezensionen, desto weiter vorne in den Charts und umso mehr Menschen können von diesem Podcast profitieren. Das gilt natürlich auch für alle anderen Plattformen. Also, wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dann hinterlasse bitte eine Rezension auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, egal ob Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und wie sie alle heißen, egal wo du das Ganze jetzt hörst. Hörst du es auf keiner Plattform, dann hinterlass gerne einen Kommentar unter dem Artikel oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich auf dein Feedback.